0: O que me foi colocado para estarmos pensando juntos aqui é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Infelizmente, por causa da influência de ideologias estranhas ao evangelho, o conceito de educador foi profundamente distorcido, isto aqui é a súmula dos meus orientadores para esta palavra hoje à noite, esta tarde, vemos a consequência disso no ensino das escolas e universidades hoje em dia, o líder cristão precisa ser um educador seguindo o modelo que encontramos no Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo. Uma das, das dimensões mais visíveis no ministério apostólico de Paulo foi o ensino. Existe o risco de líderes se tornarem meros gestores, abrindo mão do seu papel de ensinador, de educador. Como líder, como o líder pode compreender e assumir esse papel, especialmente no preparo de novos líderes. Como dar ferramentas aos líderes para formar novos líderes. Isso foi o que me entregaram para eu falar aqui. Agora... Eu começo dizendo que líder é uma palavra meio snob para o modelo de quem a cocorou para lavar pés dos seus discípulos pedantes. Líder fala de guia. E Jesus diz: A ninguém chameis de guia neste mundo, Mas todos sois irmãos. Existe uma tendência de elevação, de distinção. Ser um educador cristão ou um mestre cristão tem que andar no modelo do crucificado. O C.S. Lewis dizia que instrução sem vida espiritual autêntica por mais útil que seja parece fazer do homem um demônio mais esperto. A coisa pior não é ladrão de carteira, o pior, a pior coisa é o ladrão de colarinho branco. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Do século XIX para cá, a igreja vem passando por um, uma lenta, mas contínua descentralização do trono de Deus e voltando-se para o homem e para a plateia. Hoje, quando eu falei ali na reunião dos homens, eu disse que eu vou ler, porque o Covid me fez alguns benefícios, mas fez alguns outros estragos, que foi a minha memória. Eu não posso deixar de andar na linha por aqui, senão eu entro e começo a, a devagar. Vejamos, por exemplo, o casamento. Nos tempos de Jesus, o noivo... vinha e a noiva esperava o noivo. Lembra-se da parábola que a, a noiva é que tinha que ficar esperando o noivo? Hoje em dia, depois da reforma para cá, o noivo espera a noiva. Ele fica lá na frente esperando a noiva e a noiva tem um processo complicado para chegar porque tem cabeleireiro tem maquiagem, tem um sei o quê, e o negócio fica cumprido mas isso é uma mudança de paradigma quando a igreja passou a tomar o lugar a igreja noiva o lugar do noivo as coisas foram mudando Você vai verificar isso nos cânticos O louvor Não é para a plateia Às vezes a gente ouve Vamos ouvir uma música para o deleite espiritual Que deleite? Isso não é uma vacaria? Brincadeira é essa? Deleite Nós somos adoradores E como adoradores Estamos prostrados diante daquele que é o assunto é sério. Mas essas mudanças são sutis. Elas vão tomando lugar daquilo que é essencial. É, o tabernáculo de Moisés não tinha cânticos. Mas o tabernáculo ou ao rel de Davi era um um lugar aberto, onde havia uma arca aberta, visível, e doze cantores ao redor daquela arca, cantando para a arca, 24 horas por dia, 144 cantores. De cada hora um grupo de doze, olhando para a arca, louvando a Deus pelo que Ele é. Duas horas da manhã não tinha ninguém lá, mas tinha os cantores lá. Porque a adoração é um assunto voltado para aquele que é, que era e que há de vir. Mas essa mudança, hoje fez a mudança de estilos. Eu gosto dessa música, eu gosto daquela. Uma senhora de 87 anos me escreveu, ela escreveu não, me mandou uns, uns áudios falando que na nossa comunidade não tinha hinos. E eu perguntei para ela, ela é musicóloga, o que, que é hino? O que, que é salmo? O que, que é cântico espiritual? E aí nós tivemos várias conversas. E diante de Deus, os hinos falam da glória daquele que é. Mudanças vão gerando mudanças de paradigma, vão gerando mudanças na centralidade da governança da igreja. A noiva hoje manda, Laodiceia não tem falta de nada, mas o noivo está do lado de fora, procurando entrar para ceiar. E o que que isto representa? Representa uma mudança muito grande. Nós precisamos retornar àquilo que é essencial, que é a suficiência de Cristo na igreja. Eu falei que a tenda, o tabernáculo, chamado de Moisés, mas não é de Moisés é o tabernáculo do Senhor ele era formado por 48 tábuas de acácia, de 4 metros de altura por 60 centímetros de largura revestida de ouro o que aquelas tábuas representam elas cercavam o a tenda da congregação ali o, o tabernáculo mesmo o santo e o santíssimo mas como é que elas ficavam em pé porque elas tinham uma base de prata onde segurava e tinha os varais que estavam do lado de fora e do lado de dentro e no meio eram cinco varais, também de acácia e revestido de ouro. O que, que isso representa? A madeira tipifica a humanidade e o ouro tipifica a divindade. O que está ali é uma humanidade revestida de, da divindade, ou o batismo de Cristo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. E os que são batizados em Cristo Jesus, de Cristo se revestiram. Há uma identidade, um homem que vive uma realidade de Deus. O cristão não é um Adão em evolução. O cristão é a vida de Cristo alcançando a sua estatura a estatura maior não existe possibilidade de nós santificarmos Adão Adão é um ser completamente contrário às coisas de Deus o que que aconteceu com a igreja a secularização foi entrando vagarosamente foi chegando para nós e nós perdemos a realidade espiritual aqueles cinco varais para mim eles representam os cinco ministérios que o Espírito Santo levantou na igreja do Novo Testamento, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres ou pastores e mestres, que forma aquele grupo que seria o presbitério da igreja o grupo de liderança vamos usar a palavra snob, ou o grupo de servos para usar a palavra de Cristo porque o nosso Senhor de Cócoras é algo que desconcerta qualquer coisa vê Jesus dizendo que o modelo era este quando ele apanha uma toalha e apanha água e vai lavar os pés dos seus apóstolos pedantes, soberbos, ensimesmados, cheios de vaidade. E Pedro logo disse, o senhor não lavará meus pés. Jesus disse, se eu não lavar. Os teus pés, você não vai fazer parte comigo desse ministério, meus irmãos. Estes cinco ministérios eles são importantíssimos, mas é interessante que havia um daqueles varais que ele era invisível, ele passava pelo meio das tábuas ficavam dois por fora e dois por dentro e um no meio se você quiser depois procure no youtube você vai verificar algumas, alguns modelos que mostram os dois varais externos os dois varais internos e um no meio a meu ver o varal do meio são os apóstolos. Estes sumiram. Estes estão escondidos. Estes são o fundamento. Estes são os sustentáculos das tábuas. Os dois externos são profetas e evangelistas. E os dois internos são pastores e mestres, eles servem para quê? Para a edificação do corpo, para a solidificação do corpo. A ideia de um pastor único não é neotestamentária. A ideia neotestamentária é realmente um presbitério. Eu estou como pastor de uma igreja há 48 anos, e por três vezes eu tentei formar um presbitério. Essa é a terceira vez. As duas vezes eu fracassei, porque eu não estava obedecendo certos princípios da palavra de Deus. Parece que agora nós vamos conseguir. Inclusive eu levei um pastor presbiteriano, o pai do pastor Eber para estar lá nos ministrando, e vou levar agora um outro pastor Batista, que tem presbitério, para desconstruir a cultura que nós temos de homens líderes individuais, sozinhos, solitários. Hoje eu tenho, Deus me levantou para trabalhar com pastores na Bolívia, no Paraguai, no Chile na Argentina, no Uruguai, com um conceito chamado evangelização de pastores. O que é isto? É que nós nos tornamos tão religiosos, tão burocratas, tão voltados para a estrutura e esquecemos do nosso ministério, que é gente, que é povo, que é cuidar daquilo que Deus nos chamou de acordo com a dotação. Não com acordo de chamado, porque não existe chamado para ministério. Os únicos chamados que nós temos na Bíblia é para a salvação e o chamado dos apóstolos que foi feito por Jesus. Mas os outros todos são dotados pelo Espírito Santo, com capacidades para profecia, para evangelismo, para ensino e para pastoreio. Todos nós temos dons. Não existe ninguém sem dom. Se tem o Espírito Santo, tem dom. Dom não é talento. Talento é uma capacidade natural. Dom é do Espírito Santo. E o Espírito não vem para nós e não dá dom. Alguém, alguém tem algum dom. E o que nós precisamos é descobrir esses dons. Para que nós sirvamos... Segundo o dom que nos foi dado. Qual é o problema do secularismo? Os Estados Unidos, a origem de nossa história missionária, estão seguindo o mesmo caminho da secularização da Europa Ocidental. À medida que o número de pessoas que se identificam como cristãos continua diminuindo. Há uma década, eles ainda eram três em cada quatro cidadãos. Agora, isso é uma, uma pesquisa deste ano, agora são dois em cada três. De acordo com o último relato publicado pela Pew Research, Apenas 63% dos cidadãos americanos se identificam como cristãos. 10% a menos do que em 2011. Em 2007, o número era aproximadamente 8 para cada 10 ou 78%. Então, vem caindo. Em contraste, o grupo dos sem religião, ateus, agnósticos ou o Nada em Particular, esse grupo cresceu de 16 em 2007 para 29 este ano. Os cristãos agora superam os não religiosos em uma proporção de pouco mais de dois para um. Em 2007, quando o centro começou a pesquisar a essa pergunta sobre a identidade dos cristãos, o número era 5 para um. Está caindo vertiginosamente. No Brasil, nós não temos tradição de estatística, mas acho que a análise é, precisa ser feita para a gente ter alguma coisa para falar. Mas eu acredito que esta crise de apostasia e esfriamento decorre da mesma crise que o profeta Oséias, já no seu tempo, ele descreveu, o meu povo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da Torá do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Meu Deus, eu estou no fim da minha carreira. Mas eu preciso me levantar. Eu quero continuar correndo. Não parar. E centralizar aonde precisa ser centralizado. Nós precisamos orar. Por um avivamento do Espírito. Através da palavra. Para que os dons de profeta evangelista. Evangelista pastores e mestres sejam realidade. O apóstolo Paulo diz assim, ele mesmo, se você quiser agora pegar a Bíblia aí, capítulo 4 de Efésios, Efésios 4, aqui tem jeito de arranjar uma água para um sedento, porque para ganhar um galardão, se tiver, eu agradeço. Ele mesmo, quem ele mesmo? Deus mesmo, concedeu uns para apóstolos. Uns com a procuração direta. O chalear, no aramaico, tem essa ideia. Aqueles que tiveram contato pessoal com o Senhor. Uns para apóstolos, outros para profeta, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou educadores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo." Esta palavra, aperfeiçoamento, ela tem um sentido de uh, consertar os ossos quebrados como o médico, obrigado, meu amado, que vai ali engessar aqueles que estão sofrendo dentro da comunidade. Nós temos o Senhor falando aqui que até que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ah, Senhor... Quais os problemas da igreja moderna? A primeira coisa é a profissionalização. O ministério virou uma profissão e não uma dotação do Espírito. Hoje, a gente prepara o sujeito, mas não é escolhido segundo o dom que é dado pelo Espírito Santo. Os dois fracassos lá em Londrina foram dados em consequência disso. Em vez, a gente escolhe pessoas, às vezes, capacitadas intelectualmente. Pessoas que têm uma certa performance. E aí, isto pode ter alguma conotação razoável do ponto de vista humano, mas não é a pessoa eu não sei, eu não sei porquê, mas eu tenho assim um, um, uma uma coisinha com aquele Matias que foi colocado lá no meio dos apóstolos eu, eu gostaria de saber por que que eles resolveram botar logo Matias ali no início ele entrou e sumiu Ninguém sabe nada dele, um pouco da história, mas ele entrou e de repente Deus pega um troço, um avesso, um absurdo, um contraditório, um inimigo, e pega aquele troço lá e revoluciona o mundo. Será que não era este o, o, o homem daquele lugar do Matias? Ele disse, eu sou um abortivo. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu apareci por aí. Mas o Senhor fez. De repente eu quero que a igreja funcione segundo a cabeça que com um boné tapa. Essa cabeça aqui quer governar a igreja de Jesus Cristo. E ele tem às vezes algo bem esdrúxulo aos nossos olhos para fazer com que o seu corpo funcione, nós temos profissionalizado você tem dom de ensino então tem que ser provado tem que ser testado, tem que ser colocado na igreja e dali é que vão sair as pessoas para esta função de equipar o corpo de Cristo. Homens que têm o caráter de Cristo, para ter o caráter de Cristo, tem que ter morrido com Cristo e ressuscitado com Cristo. Porque não é possível pegar um Adão e botar na escola do seminário e um cara que nunca passou pelo cemitério. Porque os homens de Deus, eles não vêm de seminário, eles vêm de cemitério. Nós criamos muitas fórmulas e a igreja está sofrendo tinha, um, tinha um, um sapateiro que os meninos passavam na frente dele ele era, era um italiano e mexia com cola e aquela cola de sapateiro fedia e os meninos passavam ali na frente daquele local de trabalho daquele sapateiro, gritava, sapateiro fedido, e você sabe que adolescente ele não tem alma, ele, o bicho é perverso, <risos> e eles xingavam o cara, e o, e o sapateiro bolou uma ideia, e disse para eles o seguinte, olha, eu vou dar um dólar para vocês gritarem Meia hora, uma hora, uma hora aqui na frente da minha, do meu estabelecimento, vocês vão gritar sapateiro fedido, sapateiro fedido, sapateiro, fedido", e cada um vai receber um dólar. E os meninos acharam ótimo. E eles vinham todo dia da escola, passavam lá e sapateiro fedido, sapateiro fedido, um dólar. Passaram uma semana, o sapateiro virou para eles e disse assim: Olha, os meus negócios não estão indo muito bem, eu vou pagar. Três quartos de dólar para vocês. Tá bom. Falei Passou uma semana e ele disse, olha, os meus negócios estão piorando. E eu só vou pagar 50 centavos de dólar. Ah, não. Você acha que nós vamos ficar aqui uma hora falando sapateiro fedido? Por 50 centavos de dólar? Presta atenção, que sabedoria desse sapateiro ele profissionalizou o prazer e depois aviltou o preço. O que, que ele fez? Acabou com as pessoas. Presta atenção nessa frase de Roger Lestrange, que ele diz o seguinte, aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor. Quando nós profissionalizamos um, uma missão de Deus, nós criamos gente desanimada para pregar o Evangelho. Estou cansado, meu irmão, seu, seu descanso não é aqui, não. Nós não temos descanso aqui, não. Nós não somos profissionais do púlpito, nós somos chamados pelo Senhor para buscar a gente, para buscar o povo que Ele tem. Nós não podemos ficar nessa, nessa ideia de categoria. Tem uma outra história da, da Universidade de, de Harvard, que eles pegaram os alunos, puseram numa sala e treinaram esses alunos a fazer quebra-cabeça. E pagavam. Depois eles pegaram, pegaram outros alunos e puseram numa outra sala, mas lá eles não pegavam... Ele só incentivava o prazer de fazer os quebra-cabeça. O que, que aconteceu depois? Eles misturaram os, duas, os dois grupos. E quem fazia quebra-cabeça? Os profissionais não faziam. Porque aqueles eram treinados só para fazer, para ganhar. E os outros chegavam lá procurando para se alegrar, para se divertir. O ministério não é um dever, é um prazer, é uma alegria. Nós somos chamados pelo Senhor, não para ser simplesmente empregados. O grande problema, primeiro, foi a profissionalização. O segundo problema do secularismo é o psicologismo. As emoções tomam o lugar da fé. O sentimento assume a prioridade. Não podemos negar o valor da emoção, da fé, da emoção, do sentimento. Certamente é verdade que a nossa fé não deve ser baseada nos sentimentos, mas também é verdade que se nossa fé não for acompanhada de sentimentos, ela é suspeita. Mas o que nós temos hoje é uma ditadura do sentimento. Isso é uma ditadura das lágrimas. Eu preguei e o povo chorou. E daí? Houve transformação de vida? Mudou? Não mais eu, mas Cristo? Cinema faz gente chorar. Eu sou um pateta para chorar. Mas esse choro não traz nada. Pode ser as lágrimas de Esaú Terceira coisa que nós vimos que foi feito foi o teologismo. A teologia acadêmica tomou a primazia da teofilia. Eu não sei, a minha preferência. O Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos ele escreve para um ó oh, excelentíssimo teófilo. É um elemento histórico? Parece que sim. Mas eu tenho uma tendência de achar que todo cristão é teófilo. Todo cristão deve ser um teófilo, um amante de Deus. Um amigo de Deus. Uma pessoa que transpira amizade. Eu não quero seguir a Deus por medo, nem por dever, nem por obrigação. Eu quero andar com Ele... Pela amizade. Deus chamou Abraão lá da, de Ur da Caldeia. Sai daqui, tira sua turma toda, vem. Ele trouxe pai, trouxe sobrinho. Teve que passar uma quarentena. Depois da quarentena, pai morreu. Ele foi, mas levou o sobrinho. De lá, na primeira crise que teve, foi para o Egito. Do Egito trouxe uma mulher por causa dessa mulher, é uma crise histórica inacabável. Por favor, vai ser só apenas um trocadilho. Vem cagar. Pronto. Acabou. Acabou. Sujou tudo. Por que homem de Deus? Porque eu não sei esperar no Senhor. Aí o Senhor, quando Ele estava, Borocuchou, completamente... Inepto e inapto, ele aparece e diz: Eu sou El Shaddai, eu sou o que amamenta, eu sou o que dá leite à criança. Vem cá, anda comigo, e eu te farei perfeito. Anda comigo, e você vai vai encontrar sentido. Aí, daí pra frente, ele vai chamar de amigo de Deus, o cara que dá o filho, para tirar da a tenda, para colocar no, no altar, só faz isso por amigo de verdade, irmãos, teologia acadêmica, não estou falando mal de teologia não, eu gosto de teologia, eu não sou teólogo, mas eu gosto de ouvir uns teólogos, aqui eu ouvi uns dois ou três que me encheram o coração, mas, a teologia não é nada mais do que a gramática da língua do Espírito Santo, dizia Lutero. E Tozer disse, há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia, só se aprende na cruz. Precisamos de algo que saia da cabeça e venha do coração é a teofilia, é a amizade, é o relacionamento com Deus que é mais importante. Pastor Spurgeon, pastor Spurgeon, a rainha, a rainha Vitória está aí na porta e ela quer falar com o senhor, pastor Spurgeon, Spurgeon dizia, quando a porta do meu escritório estiver fechada, Ninguém me chame Eu estou em oração E a mulher Spurgeon Diz Diga para a rainha Que eu agora estou falando com o rei dos reis Uau! Meu irmão A senhora Ana A serva de Spurgeon Tremeu E desceu a escada E disse ao ar alto o pastor Spurgeon disse que ele agora está falando com o rei dos reis que a rainha marque um horário no castelo de Bokham que ele virá fazer uma visita a ela o arauto vai e fala para a rainha rainha Vitória o sol não se punha era o um império que cobria da Austrália até a América Onde não havia sol, posto. Lembra-se que era uma, uma monarca mais poderosa. E ela virou e disse, é com esse homem que eu quero falar. Porque esse homem tem prioridade. Hoje, se o prefeito da cidade de Londrina me telefonar, eu saio correndo. Misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Vou contar mais uma história. Ainda tem um tempinho. Eu gosto de. O Mauro disse que ele não gosta de contar a história, mas eu, eu gosto de contar a história. Sabe por quê? Porque Jesus era o maior contador de história que eu conheço. Jorge é Miller. Jorge Miller aquele homenzinho de Deus que resolveu nunca falar de necessidade para ninguém, que montou um orfanato e chegou até duas mil crianças de uma vez, sem fazer quermesse. sem fazer bingo, sem fazer campanha, só dependendo de Deus. O marido da rainha Vitória, o Ei George. Sobre do, do que estava acontecendo em Bristol. Pega sua carruagem e vai até lá. Pastor Miller, o rei George está aqui, quer fazer uma visita ao senhor. George Miller era um homem de 1,83m, m bem magro. Roupa clerical. Aquele terno fechado em cima ele chega perante o rei, se curva, e você só pode falar com o rei com tratamentos diferentes. Se você disser Sua Majestade a primeira vez, você tem que dizer Sua Alteza a segunda vez, e se você não tiver outro tratamento, tem que ficar calado. E então disse o rei, senhor Miller, eu tenho sabido dos seus trabalhos aqui, e eu vim dotar a importância do tesouro do, do rei para as suas necessidades. Me diga quais são as necessidades que você tem para que eu possa é, estabelecer. Ele se curva outra vez e disse: Sua Alteza, eu não tenho autorização do Rei dos Reis para dizer quais são as nossas necessidades, para nenhum súdito dele. Nós não temos autoridade do rei e dos reis para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito dele. Mesmo assim o rei deu torto. Mas não precisou contar as perrengas que ele tinha, porque essas coisas eram contadas diante daquele que o governava. Meus irmãos, nós precisamos de relacionamento com o nosso Deus. A última coisa que eu quero falar aqui são as ideologias. O que, é que tem acontecido com os mestres? Eles são mais ideólogos do que pregadores da palavra de Deus. Nós somos cidadãos políticos, sim, porque nós estamos na polis. Mas nós não podemos ser dominados pelas ideologias políticas e sociais. Nós temos que ser dominados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. J.M. A. ele diz que toda a história da Bíblia existe para contar-nos que a história gira em torno da pecaminosidade do homem e não em torno da política. Nós temos que falar aos homens que eles estão perdidos se eles não nascerem de novo. Não é um problema social, apenas é um problema eterno que precisa ser anunciado e tem que ser pregado. Eu estava numa, num estudo bíblico na cidade de Cascavel, no Paraná, em 1983, no dia 3 de agosto, com 3 graus abaixo de zero, com cinco pessoas, seis pessoas numa sala de um juiz de direito e da sua esposa. Quatro deles fumantes. Eu nunca fumei tanto na minha vida, como naquele dia. E nós começamos o estudo bíblico às nove horas da noite, depois de um jantar muito farto, muito elegante. E terminamos às três horas da manhã, depois de um estudo bíblico de seis horas. E eles fumando o tempo todo, quatro deles fumando. E eu tendo que fumar parcialmente ou indiretamente. Porque eu não vou proibir ninguém de fumar enquanto eu prego o evangelho. Porque só o evangelho pode mudar o coração dos fumantes. Ou de quem quer que seja. às três horas nós estamos saindo ali, um deles pegou na minha mão e disse, muito bonito tudo isso que nós vimos aqui. Mas eu sou ateu, eu sou comunista. E eu não tenho nenhum interesse por Jesus Cristo. Eu digo, você, antes de tudo, é um grande mentiroso. Porque não existe ateu. Existe apenas um homem que crê num Deus muito pequeno, que é você. Mas se Deus quiser, você será salvo. Ele sacudiu a mão e saiu. Um mês e pouco depois, o meu telefone toca pela manhã e ou ouço uma voz quem está falando? Você não conhece a voz das suas ovelhas? Eu digo, das minhas eu não tenho. Porque ovelha só quem tem é Jesus. Mas eu não conheço essa voz, está meio estranha. E ele disse, você se lembra? Eu digo, sim. E ele disse, eu estou crucificado com Cristo. E não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. Eu escrevi um livro chamado Religião, uma bandeira do inferno. E ele é o, o que fez o o prefácio. Porque para Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas. Nós temos um Deus que pode. Meu irmão, você foi chamado para ser mestre. Ensina os oráculos de Deus. Fale a palavra de Deus. Você foi chamado para servir. Sirva segundo a força do poder do Espírito Santo. Você não foi chamado para montar um esquema religioso, você foi chamado para ser governado pelo Espírito de Deus eu e você não temos outra alternativa você que é um membro do corpo de Cristo, você tem algum dom eis-me aqui Senhor usa-me no dom que o Senhor quiser para a tua glória vamos orar nosso Pai concede que a Tua igreja seja avivada nesse tempo, pelo mover do Teu Espírito através da Tua Palavra. Levanta um povo comprometido contigo, que não negocia a Tua Palavra, e que não se esconde atrás de suas incapacidades, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Levanta a tua igreja nesse tempo para a glória do nome do Senhor e traz homens que ministrem, que ensinem o teu Evangelho como verdade suficiente.